0: Benvenuti e bentrovati a Storie di Stanza, il podcast più grezzo dell'internet. Oh, siamo giunti al quarto episodio della seconda stagione e quella di oggi, miei cari, sarà una puntata diversa perché si concentrerà su un singolo episodio, una storia che turbò non di poco un nostro classico sabato sera. E detto ciò, senza aggiungere altro, sigla! Storie di Stanza No, ma affanculo ci Centrale a squadra mobile, rispondete passo. Sì, qui adesso, avanti Centrale. Ci sono arrivate altre segnalazioni nella zona dei Torbella. Continuate a monitorare la situazione, che stasera può essere la volta buona. Ok, centrale, andiamo subito. Quella sera al covo c'era un sacco di gente, ma in realtà era un sabato moscio. Tra i fedeli della banda c'era Johnny Brillo che trangugiava una scadente birra da supermercato. Mentre Morales il Biondo, Dan Woodland e Ray Tillo stavano giocando due mani di poker. Trisdassi! Dio, guarda, sta Biondo, stasera ci ha stirato. (ride) Basta, vado a pisciare. Fuori la porta c'era un altro Tris D'Assia ad aspettare il biondo. Tre agenti antidroga. Erano in borghese ma si vedeva lontano un miglio che erano guardie. Tutti e tre in bomber nero e fondina che spuntava da sotto il giaccone. E poi il primo lo conoscevano già. Il più temuto della zona. Un bestione che non si faceva problemi a far parlare le mani. Subito dietro il suo cane da guardia e il terzo mai visto. Sarà stato un classico sbirro apprendista. Stacca quella cazzo di musica, polizia! E boom. Una frase era bastata per riportarli sulla terra. Stavano subendo una retata e stava succedendo davvero. Il biondo doveva ancora ricacciarsi l'uccello dentro che venne scaraventato all'interno della stanza. Morales non aveva un grosso background criminale alle spalle, ma aveva una lingua tagliente. Sapeva farsi rispettare senza dover per forza intimidire. Il discorso era diverso per Reitillo. A lui l'avevano pizzicato un paio di volte con le mani nel sacco. Puttanate. Non era così scafato come voleva far credere. Ma allo stesso tempo non serviva un genio per sapere che gli sbirri al covo non portavano nulla di buono. Bene signori, rimanete dove state. Adesso a turno, vi perquisiamo tutti. Quei rompicoglioni fecero andare di traverso l'ultimo goccio di birra al povero Johnny, che quasi ci rimaneva. Mentre cercava di riprendere fiato, il suo sguardo si fermò un attimo verso Dan Woodland. Si era come paralizzato. Il vecchio Dan era noto per i suoi nervi saldi, ma ahimè, in quella circostanza erano andati a farsi fottere. Sì, perché le sue tasche scottavano, e lì si rischiava grosso. E adesso sotto a chi tocca. Il primo a tiro era Morales. Decisero di iniziare proprio da lui. Lo spinsero verso il cesso e iniziarono a dargli direttive. Per cominciare, via i calzini e giù i pantaloni. Il biondo si trovò scalzo in mutande alla stanza. Curioso. A guardarla da fuori poteva tranquillamente sembrare l'intro di un porno gay. Rimase in attesa, convinto di aver fatto quanto richiesto. Ma quello sbirro apprendista non la smetteva di fissargli lì, dove non batte il sole. Eh, a scuola gli avevano un insegnato cara lì che si doveva cercare. A palle. Seconda volta col pacco al vento davanti a un poliziotto. Non era la sua serata fortunata. Interdetto e ferito nell'orgoglio, Morales si calò anche le mutande. Pulito. Bene ragazzi, ci siamo scaldati. Adesso però iniziamo a fare sul serio. Scegliete voi il prossimo. Fottuti i sadici. In mezzo a quel silenzio, Woodland si fece avanti. Non certo per fare l'eroe, è che non sopportava più quella pressione. O la va, o la spacca. Dan fa per abbassarsi i pantaloni, ma Alt, quel simpatico cadetto, lo ferma gli sembrava di aver visto qualcosa nelle tasche così gli ordina di ribaltarle quell'infimo si stava già pregustando il suo primo sequestro e infatti alla parola tasche il cuore di Dan salta un battito ma senza indugio lui esegue l'ordine niente da fare, allo sbirro non basta si avvicina e inizia a ficcare le mani ovunque parte dalle tasche davanti ma niente di più di qualche trucciolo di tabacco poi le due dietro e stessa storia <ride> lo sbirro apprendista non era ancora pronto Purtroppo per lui non aveva studiato abbastanza. S'era dimenticato dell'esistenza di un quinto taschino, quello stretto e inutile a cui Dan però aveva trovato un utilizzo. Pulito. Dan Woodland era salvo. E neanche lui sapeva il perché. La caccia all'uomo proseguiva, ma nel frattempo il clima si era un po' disteso. Le prime perquise erano andate lisce e sul momento i nervi si sciolsero. C'era chi aveva ripreso a bere, altri chiacchieravano. E chi, piano piano, iniziava ad avvicinarsi facendo domande ai tutori della legge. E perché no? Anche qualche proposta. Mi scusi, signor agente. Dico. Mi chiedevo se per caso gradisse del buon vino bianco. Sta cercando davvero di corrompermi con del vino. Ma allora non capisci niente. Guarda che questo è via del contadino. Ospitalità era di casa al covo, ma magari in quell'occasione si era andati un po' fuori tema. Nonostante qualche episodio grottesco, tutto sembrava andare nel verso giusto. La caccia al tesoro era quasi terminata, ma all'appello mancavano ancora loro, Chip e Chop. I due si erano sottratti volontariamente all'esecuzione, cercando di appartarsi il più possibile agli angoli del covo. Ma in quell'istante fecero un movimento di troppo, allertando l'apprendista che ancora bramava il suo primo sequestro. Il faro della discordia li abbagliò mostrando lo scambio e loro si immobilizzarono, come due cerbiatti puntati dai fanali di un'auto in corsa. Purtroppo erano stati colti con le mani nella marmellata e l'atmosfera si ribaltò in un secondo. Per le guardie quella fu la scusa perfetta per mettere il covo sottosopra. Stavolta era il turno del cane da guardia. Iniziò a cercare buttando per aria tutto quello che gli capitava a tiro, distruggendo il lavoro di una vita. I più sconsolati erano Johnny Brillo e Liu Cretillo. I due si guardarono scrollando le spalle, come a dire, oh, che vuoi fa, è andata così. E senza dire una parola, si gettarono sull'ultimo divano ancora intatto per fare l'unica cosa rimasta da fare. annegare i dispiaceri nel buon vecchio vide del contadino. A fine lavoro il cane da guardia trovò due pezzetti di fumo che neanche la banda sapeva fossero lì. Ma il boss non era soddisfatto. Prese una sedia e si mise a tavolino. Tutto sto casino per due caccole. Su, va a svegliare il grande capo. Silvano da Torpella, il padrone di tutti quei baracconi. Il patriarca della famiglia e padre del capo della banda, che quella sera fra l'altro non era neanche presente venne svegliato in piena notte e portato al covo adesso ci dici chi sono loro e cosa fanno qua dentro Silvano con un cenno di diniego se li squadrò un attimo e rispose di non averli mai visti prima sapeva che erano amici del figlio ma niente di più o forse era quello che voleva far credere gli sbirri non ottennero collaborazione neanche dal padrone di casa per loro era il momento di gettare la spugna ed accontentarsi di quelle due misere caccole Non era una sconfitta, ma neppure una vittoria. La banda stavolta non era uscita indenne. Sì, i fedeli si erano salvati, ma della gente era stata comunque presa e sul finale sapevano bene che quella storia avrebbe lasciato dei segni indelebili. La storia è finita, ma prima di chiudere vorrei togliermi qualche sassolino dalla scarpa. E partiamo proprio dai tre agenti della Digos, che sì, facevano il loro lavoro, ma ci hanno smontato letteralmente una stanza, dovevano fare 11 verbali che non sono stati fatti e la perquisizione con le palle all'aria, hanno visto più palle loro di Sasha Gray. Tutte cose che la nostra cara amica giornalista non ha menzionato nel suo articolo, aggiungendo invece dettagli non veritieri e inutili, partendo proprio dal titolo. Castelfidardo, 21enne, trasforma locale di famiglia in fumeria clandestina. Con una foto nell'Ancona Today che sembra più ritrarre l'arresto di un narcos che la perquisizione di una stanzetta, ma vabbè il meglio ce lo ha regalato la nostra città i nostri compaesani che hanno ben pensato di postare l'articolo sul gruppo facebook di Castelfidardo commentando senza conoscere i fatti per concludere rubo una citazione al nostro caro amico TC che scrive giustamente nei commenti di questo post non sto dalla parte di chi se fa le canne. sto contro chi parla solo per dà fiato alla bocca